0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1740. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 27 de febrero de 2020 y vamos a hablar de la tecnología aplicada a un procedimiento administrativo clásico, como es la renovación del carnet de conducir. Bien, eh, tengo que renovarme el carnet de conducir, y bueno, yo esto ya lo sabía, ¿vale? Ya me había dado cuenta de que lo tenía caducado, de que lo tenía mucho tiempo caducado, incluso, y ya me había hecho, estaba esto en OnlyFocus, en un proyecto, pero bueno, pues lo estaba procrastinando, porque no me daba cuenta de que esto realmente es importante, y claro, cuando no prestas atención a las cosas importantes, al final se convierten en importantes y urgentes, por usar términos de la matriz Eisenhower. Y no sabía que era tan importante porque soy un, un maldito ignorante. Ahora vamos a ver lo que pasó. Lo que pasó fue que este lunes fui a, a, a Nissan, al concesionario, a dejar mi Nissan Leaf, mi coche eléctrico, para una revisión. Y entonces me iban a dar un coche de sustitución, porque el concesionario está en las afueras de Murcia, y me piden el, el carnet de conducir, me piden el DNI y me dicen, mira, no te podemos dar el coche de sustitución porque tienes el carnet de conducir caducado Ah, no me había dado cuenta. Mentira, cochina, lo sabía claramente. Uh, pero vamos, aquella, la cosa se acabó ahí. Con lo cual, pues tuve que coger otra vez mini Nissan Leaf y... Irme a, a mi casa. Dije, bueno, pues sí, entonces ya quizá va siendo hora de que renueve esto. ¿no? Han pasado 10 años, evidentemente, de la última vez que me hice un carnet de conducir y te preguntas, bueno, pues cómo será ahora, qué habrá cambiado, cuál será el procedimiento. Y ahí, eh, pues rápidamente recuerdo que, pues eso, lo que me contó mi cuñado, que se lo había renovado hacía poco y que ya y todos los pasos ya los tenía yo puestos en mi proyecto de Nifocus, con lo cual, pues allá que voy. Y el, realmente no son muchos pasos, eso es solo uno: es irte a un centro de conductores homologado un sitio donde te hacen la revisión y donde además te hacen todo el papeleo es decir, no tienes tú luego que ir a la Dirección General de Tráfico eh, a, a dar el siguiente paso sino que ellos lo hacen todo el caso es que bueno, ya por fin elijo uno más o menos próximo al trabajo aprovecho ahí la hora del desayuno para hacerlo y llego muy buenas, muy buenas. mire, tengo esto caducado hombre, pero esto, ¿cómo es posible? no sé cuántos claro, porque no lo tengo caducado de cinco minutos no, lo tengo caducado desde mayo de 2018 entonces me dice el señor, y ahí me pasmé un poco Que si hubiera tenido un accidente, el seguro no me hubiera cubierto mm, ¿Vale? O sea, que el problema va un poquito más allá de Ay, que no me han dado un coche de sustitución en la Nissan Entonces de ahí, digamos que incida en mi ignorancia O sea, está muy mal ser tan lerdo y no darse cuenta de estas cosas Así que, queridos amigos, os recomiendo que echéis manos a vuestros bolsillos y miréis si tenéis el carnet de conducir caducado o próximo y pongáis remedio porque la cosa va más allá, insisto, de una pequeña incomodidad que te pueda surgir en algún momento. El caso es que, bueno, ya un poquito con el miedo en el cuerpo, pero ya daba igual, claro, eh, me dispuse a hacer todo el procedimiento. Al señor de, del centro le extrañó, digamos, que yo hubiera llegado hasta este punto vivo. ¿Por qué? Porque la Dirección General del Tráfico te comunica, ojo, por carta que el carné está presto, está pronto a caducar y que te lo tienes que renovar. Ni certificado digital, ni notificaciones en push, ni nada de eso, claro, por carta. ¿Qué es lo que pasa para la Dirección General de Tráfico mi domicilio según pudo comprobar este señor cuando le dejé el carnet de conducir, es mi antiguo domicilio, es decir, mi antigua casa, la que ahora mismo tengo alquilada, y claro, ahí me habría llegado la carta. Lo que pasa es que mi inquilino es un fantástico inquilino, es una persona fantástica y maravillosa, pero no abre el buzón así lo mates. No sé qué piensa que puede haber el buzón. O sea, perfectamente puede tener el buzón sin abrir ahora mismo pues desde la última vez que me dio un montón de cosas, pues hace dos años o algo así. Él es así. Hay que aceptarle, hay que quererle como es. El caso es que, bueno, ya visto un poco cómo estaba la cosa, iniciamos el el proceso tienen ahí un chiringuito muy bonito para hacerte una foto al parecer ahora la DGT quiere la foto sin gafas aunque las necesites imperiosamente como en mi caso para evitar reflejos molestos y me hacen una revisión médica superficial me hacen unas preguntas me toman la atención en fin una prueba de visión aunque ya le dije yo que sin gafas veo menos con un gato jayola y todo fantástico y maravilloso bueno pues un proceso al parecer rápido 70 euros me cuesta bien pues los pago sin, sin ninguna historia los prepago incluso por el amor de dios y llega un momento maravilloso que yo pensaba que esto ya estaría superado. Y es la prueba psicotécnica, o como infierno se llame. El caso es que me veo ahí una máquina infernal, que todos los que os habéis sacado el carnet de conducir en España la conoceréis. Una máquina que lleva como dos manivelas, y con esas dos manivelas, en, en un videojuego... Mmm, eh, programado antes del Pong, ¿vale? Tienes que intentar mantener, no dos coches, no, dos rayas dentro de la carretera. Dos carreteras que avanzan, o sea, dos coches que avanzan por dos carreteras y dos carreteras que no tienen el mismo trazado. Se bifurcan hacia un lado a otro, con lo cual, pues aquí hay una especie de intento de demostrar tu pericia en combinar la vista con las manos por separado. Es una prueba que, si bien tiene, entiendo la utilidad esa, no entiendo muy bien cómo indica a la administración que yo soy apto o no soy apto para conducir. Porque si bien para conducir necesito eh, coordinación entre mis ojos y mis manos y que mis manos hagan cosas por separado, pero no requiere ni mucho menos el nivel de pericia que requiere esta, esta prueba. O sea, es que en cuanto a la rayica esta que estás llevando a modo de coche roza un margen, hace ¡pam! Pero además, súper desagradable. Y bueno, la caja de mandos inenarrable es decir la caja de mandos que tú recuerdes de cuando hiciste, hiciste esto es esa es una cosa de, de acero de acero así como veis que parece parece atrecho de la serie chernobyl es decir sacado traído directamente de la unión de la unión soviética de la extinta unión soviética bueno una cosa tremenda evidentemente rocé no muchas pero algunas veces los bordes me fue mejor de lo que yo recordaba y luego resulta que saqué un 99% y, no sé, pues siete u ocho veces rocé los bordes puede que hasta 10 o 12. con lo cual, si la máquina me da el 99% pues imagina cuántas veces suele rozar la gente, ¿no? o sea, para que con 12 roces te hayan dado el 99% de, de acierto bueno, esto fue un poco decepcionante porque, insisto, es un procedimiento que no has pasado en 10 años y esperas que muchas cosas hayan cambiado, ¿no? No, esto va a estar ahora súper moderno, aquí no va a hacer falta, no sé qué. No, te encuentras, insisto, en la misma máquina. Le pregunté a la, a la, a la persona que me hizo la prueba, digo, ¿esto es que sigue siendo así? ¿O es que vosotros no os habéis modernizado? ¿O es que el jefe está a punto de jubilarse y ya no renueva el material? Y dice, no, 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 no esto es así. Claro, que luego también pensé yo en otra cosa, ¿dónde consigues una máquina de esas? Quiero decir, si yo quiero montar ahora mismo un chiringuito de estos, de centro de, de, de conductores y cazadores y no sé qué más historias hacen ahí de revisiones, ¿dónde consigo una máquina de estas? Esto tiene que estar descatalogadísimo. Bueno, en fin, el caso es que ya pasé esta prueba y aquí es, digamos, donde viene la otra parte... Pseudonológica, y es que, como he dicho, el sitio donde fue donde fui es un centro homologado para las revisiones, pero también es un centro colaborador de la DGT, de la Dirección General de Tráfico de aquí de España. Eso significa que mientras tú estás haciendo el chorra con todo esto, ellos hacen todo el procedimiento online para hacerte la renovación. Ellos conectan directamente con la DGT, tienen tus datos porque tú se los has dado, aportan los certificados médicos y, y los resultados de las pruebas que, que, te, han, que te han hecho. Y el proceso de renovación se te queda hecho y te dan un documento, un papel, ¿vale? Es una 5, ¿vale? La mitad de un folio, que es una autorización temporal para conducir. Y esto lo tienes que llevar siempre contigo junto con tu DNI o con tu pasaporte, con cualquier medio de identificación. Es lo que sustituye de forma temporal a tu carnet de conducir que te va a llegar en cosa de un mes a tu domicilio. Ya al domicilio correcto porque ya me lo, me lo tomaron. Y pensé yo, pues allá que va un papel. Que el señor de allí le puso un sello de caucho de, de su centro y le echó un garabato. Y dije yo, con un par de huevos. Pero no, no. En el lomo, en el, en el lateral de, de. Así, en el, en el lateral de y, en, de. y de forma vertical, en el lateral del papel, veo que hay como una serie numérica y un código de barras, ¿no? Que me indica que esto no es un papel cualquiera, sino que esto está firmado digitalmente y que seguramente, pues, un policía que me pare. Podrá comprobar eh, si esto que yo llevo es bueno. Claro, también entiendo que la policía tiene conexión directa con la DGT y que no le hace falta que mi papel vaya firmado digitalmente uh, uh, para comprobar que tengo el carnet, digamos, en, en proceso. De hecho, incluso he estado buscando y tú también lo puedes hacer. Es decir, haces una búsqueda um, en plan verificar autorización temporal para conducir, así como suena, y ahí en los resultados vas a encontrar una opción que te lleva a la página de la DGT donde pones tu DNI, tu fecha de nacimiento y te dice en trámite desde... Pues desde el día, en concreto en mi caso, desde el día 26, que fue cuando, cuando lo llevé, ¿no? Así que, bueno, pues ese tema está más o menos eh, salvado. Me llamó la atención, digamos, que el procedimiento siga siendo arcaico, de alguna forma, ¿no? Eh, digamos que esa prueba sigue siendo con esa máquina extraña, con, insisto, ¿eh? De, en, en el antecesor del Pong fue esto. Alguien programó esta, esta, este sistema de comprobar la, la, la pericia... Y luego dijeron, ah, pues esto podría ser un videojuego. Y luego hicieron el Pong, pero fue esto primero, es una cosa tremenda. Y luego, por otra parte, la parte más o menos, digamos, moderna de, no, yo estoy aquí conectado con la DGT y de aquí tú sales con todo hecho porque somos centro de colaborador y aquí tienes esto que hoy va firmado digitalmente y todo online y todo en marcha así desde el primer desde el primer momento. Bueno, pues eh, hay cosas que avanzan aunque no terminen de avanzar del todo o no terminen de avanzar quizá en la dirección que, que nos gustaría. Es curioso, pero me ha salido más bien un capítulo de Ciudadanos Electrónicos, fantástico podcast, que versa sobre todas estas todas estas historias y, y, que os, y que os recomiendo. Insisto, curioso, que siga todo tan arcaico, por un lado, y tan moderno por otro. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y Podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly, que sale mañana, mañana viernes, a las 7 de la mañana estará ahí disponible. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.